0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Und mit
2: Anna Wollner und einem deutschen Hollywood-Regisseur. Ich meine, so viele haben wir von denen ja jetzt auch nicht. ne? An Roland Emmerich werden sicherlich viele denken. An Uli Herzog vielleicht auch welche. Wolfgang Petersen natürlich, klar, wen haben wir noch? Wim Wenders ähm, und dann natürlich jetzt zum Beispiel auch Nora Fingscheid, Regisseurin von Systemsprenger, ne, die jetzt auch in Amerika gedreht hat. Die sind es aber alle nicht, sondern Robert Schwentke. So viel Hollywood-Erfahrung hat kaum ein anderer deutscher Filmemacher wie er. Er ist der Regisseur von Flight Plan mit Jodie Foster, von Die Frau des Zeitreisenden mit Rachel McAdams und Eric Banner. Er hat zwei der drei Divergent-Filme gemacht mit Shailene Woodley, Kate Winslet, Naomi Watts und Octavia Spencer und natürlich Red mit gleich vier Legenden in einem Film. Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich und Helen Mirren. Also noch Fragen? Irgendjemand? Habe ich mir gedacht. Hoher Besuch heute hier zu seinem aktuellen Film Snake Eyes, freut euch auf Robert Schwentke. Anna hatte ich auch angekündigt, sie bringt uns die Doku Die Unbeugsamen mit. Mega spannender Film über die Frauen in der Spitzenpolitik der Bonner Republik, also als Bonn noch Bundeshauptstadt war und äh, ja, was die Frauen sich damals von ihren männlichen Kollegen Schweinen bieten lassen mussten, ist einigermaßen unfassbar. Außerdem haben wir zwei mediatheken für euch und endlich Kommt Tim Fehlbaums großartiger zweiter Postapokalypse-Thriller Tides in die Kinos. Es ist eine picke -Packe volle eine Stunde Film. Zurücklehnen, Füße hoch. Major O'Hara ist ja bei euch.
0: Sollten wir uns Sorgen machen?
2: Nein, Major O'Hara gehört zu den Joes. <lacht> ja gut, ich sag mal, ne, wer nicht hören will und so weiter.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So, ganz kurz mal euer Actionfilm-Fachwissen abgefragt. Es gab G.I. Joe, Geheimauftrag Cobra, genau, das war der erste. Dann gab es G.I. Joe... Die Abrechnung, stimmt auch. Und seit ein paar Tagen, jetzt seit Donnerstag, ist der Dritte draußen. Und der ist aus äh, vor allem zwei Gründen wirklich sehr interessant. Zum einen ist es ein G.I. Joe Origin. Ne, das kennen wir von den X-Men, Stichwort Wolverine. Also eine Solo-Auskopplung aus einer Reihe. Und zwar eben dieser Figur Snake Eyes. Und zum anderen wird gemutmaßt, dass dieser Film jetzt der Auftakt ist zum Hasbro Cinematic Universe. Da klingelt was, ne? Wir kennen das Marvel Cinematic Universe, wir kennen das DC Extended Universe und Hasbro, wisst ihr, hat nicht nur G.I. Joe, sondern auch die äh, Transformers, die Superhelden Micronauts und die sollen wohl in Zukunft im dann möglicherweise H.C.U genannten Filmuniversum miteinander verwoben werden. Spannende Nummer. Auftakt also, wenn es denn stimmt, dieser Film hier, Snake Eyes, seit Donnerstag draußen.
1: Mein Vater wurde ermordet, als ich klein war. Ich habe kein Zuhause. Ich nenne mich Snake Eyes,
2: weil ich mein Leben lang Pech hatte. Ich kann dir weder einen Namen geben, noch eine Vergangenheit. Doch eines kann ich dir bieten. Eine Bestimmung. Wer von euch im Würfelsport nicht ganz so zu Hause ist, ich musste das auch erst lernen in diesem Film. Snake Eyes, was hat das damit zu tun, dass man immer Pech hat? Wenn man beim Würfeln mit zwei Würfeln zwei Einsen würfelt und damit quasi die niedrigste Punktzahl, dann nennt man das Snake Eyes so viel als Erklärung im Hintergrund so ähm, in den ersten zwei G.I. Joe Filmen wurde dieser Snake Eyes also keine neue Figur die gab es schon ähm, wurde gespielt von Ray Park ist jetzt fürs Spin-Off ausgetauscht worden Angeblich ähm, heißt es, sei Ray Park den Produzentinnen und Produzenten zu alt gewesen. Jetzt spielt ihn Henry Golding. Ganz interessant, kennt ihr von äh, Crazy Rich Asians, von äh, Last Christmas. Da hat er zusammen mit Khaleesi gespielt und äh, möglicherweise kennt ihr auch aus Guy Ritchie's The Gentleman. Und jetzt quasi, kann man auch sagen, einigermaßen frisch von Robert Schwentke entdeckt als Actionheld. Dafür war Henry Golding bisher jetzt noch nicht so bekannt. Ähm, die Figur, die er spielt, Snake Eyes, äh, sieht mit zehn Jahren ungefähr mit an, wie sein Vater ermordet wird, und äh, er ist seitdem bis jetzt ins äh, Erwachsenenalter hinein getrieben von äh, diesem Wunsch nach Rache, also den Mörder seines Vaters zu finden. Er schlägt sich irgendwie alleine durchs Leben, so ein bisschen einsamer wolfmäßig, bis ihn dann die japanische Mafia aufnimmt. Ich stehe tief in deiner Schuld. Seit 600 Jahren bringt unser klaren Japan Frieden. An der Seite unserer Verbündeten. Den Jaws, schließ dich uns an. Ich brauche dich, um Cobra
3: aufzuhalten. Was ist Cobra?
0: Die größte Terrororganisation auf dem Planeten.
2: Sie werden einen Krieg anfangen.
3: Tut mir leid, das ist nicht mein
0: Kampf. Dann sag mir, was du hier willst.
2: Ja, immer noch dasselbe, wie bereits gesagt, äh, er will immer noch den Mörder seines Vaters finden in allererster Linie und äh, ja, aber der scheint, äh, wen sollte das jetzt wundern in so einem Film, der scheint eben auch irgendwas mit dieser Terrororganisation Cobra zu tun zu haben, also sagt sich Snake Eyes, ja warte mal kurz, wenn die ähm, Arashikage, oder Arashikage oder Arashikage. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wirklich nicht. Also so eine Art äh, Yakuza, aber halt eher so ein Konkurrenzverein. Also wenn die ähm, Arashikage gegen Cobra antritt und Cobra den Mörder seines Vaters deckt, dann sagt sich Snake Eyes, dann bin ich doch hier am Start. Es folgt dann so eine Sequenz im Film, in der Snake Eyes in Japan in so einer klassischen Ninja-Rückzugsfestung mitten im Wald erstmal so richtig ausgebildet wird und da hatte ich dann kurz Angst, das wird jetzt an dieser Stelle so ein Mix aus irgendwie Karate-Kids, ähm, Bloodsport, wer sich da noch dran erinnern kann, Jean-Claude Van Damme, der durchläuft da auch so ein Ausbildungscamp bei so einem wahnsinnigen äh, Trainer ähm, und es hat mich auch ein bisschen erinnert an die an die Ausbildungsszene von äh, Uma Thurman in Kill Bill, ähm, aber zum Glück halten sie hier im, im Film jetzt diese Szene relativ kurz oder zumindest kürzer, als ich befürchtet hatte. Also das ufert nicht aus in sowas, was wir auch schon tausendmal gesehen haben. Ansonsten, ganz ehrlich, dieser Film liefert, was er soll. Na klar, ist so eine Art von Revenge-Action-Story... Vielleicht tausendmal gedreht worden, aber Robert Schwentke inszeniert sie ähm, sehr, sehr angenehm oder zumindest sehr passend. Äh, so 2021-Style heißt unter anderem, trotz des männlichen Protagonisten gibt es äh, zwei, drei Frauen in wirklich großen, wichtigen Nebenrollen, die dann äh, erstens zum einen halt nicht nur Eye-Candy sind und zum zweiten in den Kampfszenen auch absolut gleichberechtigt. Ähm, die Kurios, vor allem mit Henry Golding und äh, Andrew Koji, der hier äh, Storm Shadow spielt, also auch eine ja, Figur aus dem Hasbro-Universe, äh, die sind wirklich auf den Punkt und was ich toll fand, trotz der hohen Geschwindigkeit, die der Film in all diesen Szenen hat, weiß man irgendwie immer, wer gerade woher kommt und wo es gerade äh, hingeht, also so ein bisschen wie so ein gut sortiertes Wimmelbild. Das kann er, äh, der Robert Schwendke, ähm, der ja aber auch schon ganz andere Filme gedreht hat. Ne? Anfang der 2000er zum Beispiel Tattoo mit August Diehl. ist ein ganz düsterer, ganz toller Psycho-Thriller, ich liebe den sehr. Oder dann auch noch nicht so lange her, Der Hauptmann, äh, Freddy Lau, Alexander Fehling, Samuel Finzi. Äh, wieder sehr harter Film, schonungslose Kamera und Bildsprache, ein äh, zweiter Weltkriegsdrama nach einer wahren Geschichte aber halt eben auch wieder wirklich verdammt gut gemacht. Und apropos Samuel Finzi, das will ich nicht vergessen, den hat Robert hier mitgenommen nach Hollywood. Der spielt nämlich auch eine, ja, vielleicht kleine, aber durchaus wichtige Rolle in Snake Eyes. Also Strich drunter, so kann man Ninja Action 2021 wirklich machen. Ich denke, auch vor dem sehr kritischen asiatischen Publikum hat er gute Chancen zu bestehen. Hat mich interessiert, wie der Stuttgarter Filmemacher da rangegangen ist überhaupt, wie man... Ja, wie man überhaupt erstmal einen erfolgreichen Hollywood dreht mit der Verantwortung, mit dem Budget, was da möglich ist und habe ihn daher sehr gerne wieder getroffen und mit ihm übers Machen geredet. Also Snake Eyes, jetzt im Kino, Robert Schwentke gleich in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Den Regisseur hatte ich euch versprochen von Snake Eyes und da ist er Robert Schwenke. Ich grüße dich. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Du, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ähm, du bist quasi der Erste, ich habe mich informiert nochmal, also ihr eröffnet mit dem äh, G.I. Joe Origin Film mit Snake Eyes, eröffnet ihr das Hasbro Cinematic Universe. Ähm, das ist jetzt... Vorstellbar als tatsächlich Konkurrent zum Marvel Cinematic Universe
3: und DC Extended Universe? Wo sehen wir euch da in Zukunft? Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich höre das zum ersten Mal. <lacht> auch diesen Begriff Hasbro äh, Universe, das, äh, das war mir nicht so klar. Ähm, ja, also. Weiß ich nicht, wie sie sich positionieren wollen. Ich denke mal, es wird hoffentlich noch ein paar äh, Snake-Eyes-Filme geben und äh, Transformers auf jeden Fall und was sie halt sonst noch so im Angebot haben. Aber ähm, also, als wir den Film gemacht haben, war das eigentlich kein, kein Gedanke. Oder es war auch nichts, was uns was uns so unterbreitet wurde, als was das wir erfüllen müssen. Ja, das wäre nämlich jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, ob du in
2: Hollywood irgendwas mitbekommen hast, dass man sich da aufstellt. Weil wir haben das ja im Augenblick viel, ne? so Thema Zusammenschlüsse in der Kinowelt. Es wird geguckt, ne? welche großen Verleiher binden sich möglicherweise auch an welche Plattformen und so. Da geht ja schon gerade im Augenblick eine ganze Menge in die Richtung.
3: Ich glaube, das geht auch, das wird auch noch eine Weile drunter drüber gehen. Ich würde mal sagen, so fünf Jahre, sechs Jahre wird es noch dauern, bis sich die Sache wieder ein bisschen beruhigt. Ich glaube, es passiert gerade viel. Nicht alles ist gut, was passiert. Ein paar Sachen sind gut, aber es ist definitiv eine Zeit, wo man fürs Kino kämpfen muss im Moment, ja. weil ich glaube, ich glaube, das Kino ist extrem gefährdet.
2: Mhm. Ja, alles, was so in Richtung großer Oberbegriff Blockbuster geht, scheint so ein bisschen, zusortiert zu werden. Also so richtig Standalone im Augenblick sieht man wirklich wenig. Liegt das daran, dass die, dass die Verleihe, die Produktionsfirmen sich im Augenblick auch nicht, nicht trauen, mit so einem Ding alleine rauszugehen, wo das Kino so unsicher zu sein scheint?
3: Mit Sicherheit, ja. Also es ist einfach eine Art von Branding. Wenn Marvel draufsteht, gehen die Leute rein. Ob das jetzt Ant-Man ist oder Guardians of the Galaxy, spielt dann keine Rolle. Und das ist natürlich für die, die den Film verkaufen müssen, ein Traum. Ja
2: klar. Inwiefern merkst du das jetzt schon? Wir, ich will da taste mich vorsichtig ran, weil ich nichts spoilern will. Aber wenn man deinen Film sieht, wenn man Snake Eyes geguckt hat bis zum Schluss, dann ist es jetzt nicht so schwer darauf zu kommen, dass diese Geschichte eventuell noch ein kleines bisschen weitergeht. Bist du da
3: involviert bereits? Nee, da bin ich noch nicht involviert. Das muss man mal gucken, wie das sich entwickelt. Das hat auch immer was mit dem Drehbuch zu tun für mich und wie viel Einfluss ich darauf nehmen kann. Und ich bin, also ich würde da gerne weitermachen. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Ich mag die Schauspieler unheimlich gern. Und wie gesagt, also ich würde gerne weitermachen, aber schauen wir mal. Also ich habe auch im Moment noch ein bisschen einiges abzuarbeiten. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie, wann ich überhaupt wieder wieder kann einem Stadt gehen kann. Ja.
2: Ja. Du
3: ähm, hast
2: es selber angesprochen, ähm, so ein Projekt zu machen, ähm, da musst du sicherlich auch, wenn dann nun mal so ein, ja, so, so ein Milliardenunternehmen wie Hasbro dahinter steht, da musst du ja sicherlich auch so ein bisschen nach Vorlage arbeiten. Ne? Da gibt es dann eine Corporate Identity zu erfüllen natürlich, inwiefern, weil du gesagt hast, ne, Einfluss aufs Drehbuch ist dir wichtig, dass du mitgestalten kannst, inwiefern ist denn dann so eine Corporate Identity vielleicht positiv ausgedrückt Leitfaden, an dem man sich ja arbeiten kann oder negativ ausgedrückt tatsächlich auch so ein kreativer Cockblocker?
3: Also es ist ja es ist beides natürlich. Ähm, wenn es so ein Universum gibt, dann gibt es natürlich auch viel, äh, worauf man sich äh, beziehen kann und es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viel Material. Äh, auf der anderen Seite, also zum Beispiel äh, bei Snake Eyes war es so, das erste Drehbuch äh, war nur Snake Eyes und Storm Shadow. Also da gab es gar niemanden von G.I. Joe oder von, äh, von Cobra. Und äh, das, hat, das war definitiv eine Entscheidung, die getroffen wurde, dass diese beiden Figuren vorkommen sollen. Und das war aber auch die, die einzige Vorgabe
2: sozusagen, die ihr das war
3: Das war eine der wenigen Vorgaben, mhm. weil ich, ähm, also die Ansage des, des, äh, des Produzenten und die Ansage des Studios war es tatsächlich, das Ding neu zu erfinden. Mhm. Und wie das normalerweise abläuft, es gibt ein Drehbuch, das äh, mehr oder minder fertig ist, ja, äh, meistens nicht so fertig, mhm. das liest man dann als Regisseur und dann trifft man sich und sagt, ich würde Folgendes damit anstellen. Und diese Idee, also einen Yakuza-Film zu machen oder einen Samurai-Film zu machen, das war mein Pitch. Also das ist ein Kino, das ich sehr liebe. Und in dem ich mich auch sehr gut auskenne und, äh, und ich hatte das Gefühl, das ist eine einmalige Gelegenheit für mich, äh, als, als weißer Westler äh, mal was Japanisches anzufassen. Und, äh, und das war mein Pitch. Also, das, ich habe gesagt, ich würde das gerne so machen. Ich würde gerne, es gibt ein äh, Untergenre äh, im Yakuza-Film, das nennt sich ningyo Aiga. Da geht es tatsächlich um äh, das Dilemma, also die Figuren haben das Dilemma, hin und her gerissen zu sein zwischen der Pflicht mhm. äh, dem, dem Clan gegenüber und den eigenen persönlichen, ihren eigenen Gefühlen, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Und äh, das ist ja eigentlich das Dilemma unseres Hauptdarstellers. Ja. Und das ist definitiv beeinflusst von diesem Genre. Und das waren die Sachen, die mich sehr interessiert haben und die hat man mich auch machen lassen. Also insofern bin ich da sehr dankbar dafür und hatte da Einfluss. Aber wie gesagt, es gibt natürlich gewisse Entscheidungen, die werden dann auf Chefebene gefällt und da sitze ich halt nicht. Hm.
2: Hatte der, wie du eben selber gesagt hast, der weiße Mann auch so ein paar Ressentiments im Vorfeld, sich da ranzuwagen an dieses Yakuza, dieses Ninja-Genre? Weil die Fangemeinde ist ja sehr eingefleischt und die erwarten
3: ja schon auch, dass man dann liefert, ne? Auf jeden Fall. Und also ich, ich bin mit der allergrößten Ehrfurcht und mit, mit an, an, an diese Genre herangegangen. Und ich also ich kenne mich auch in der in der japanischen Kultur relativ gut aus. Und das hat sicherlich alles geholfen. Also das haben wir nicht einfach nur so, so, so mal versucht. Das war wirklich, ich hatte das Gefühl, dass ich das auch hinkriege.
2: Ich dachte vielleicht, ja gut, ich dachte, du lässt da mal vielleicht eine kurze, eine kurze Pause an dieser Stelle. <lacht> ähm, Fanpleasing ist ein Thema auf verschiedenen Ebenen, nicht nur was jetzt speziell das Genre angeht. Aber da würde ich
3: noch was dazu sagen. Es klang so, als wärst du noch nicht fertig gewesen. <lacht> bei, der, bei der Besetzung ähm, waren wir, äh, war es uns ganz wichtig, äh, sehr bunt unterwegs zu sein. Mhm. Und wir haben ja auch extrem viel in Japan äh, gecastet und wir haben auch extrem viel in Japan gedreht. Mhm und wirklich versucht, die Kultur zu durchdringen, soweit das geht, für, für Westler. Und ähm, ich glaube, das macht den Film auch sehr aus, dass er in Japan, Japan spielt, das merkt man.
2: Ja, dann lass uns gerne bei der Besetzung kurz bleiben, weil die Figur des äh, Snake eyes gab es ja vorher schon in äh, G.I. Joe-Filmen von Ray Park gespielt. Der ist jetzt ersetzt worden durch ähm, Henry Golding. Wie warst du da im Entstehungs- Casting, äh, Pre-Production-Prozess, wie warst du da involviert? Also da bin ich
3: natürlich total involviert. Äh, ich habe nicht das letzte Wort. Also wenn ich A besetzen will und das Studio will B besetzen, dann wird B besetzt. Das ist so. Ähm, aber das war schon, ähm, also zum Beispiel Andrew Koji, den man noch nicht so richtig kennt auf der Kinoleinwand, äh, das war definitiv jemand, den, den ich haben wollte und auch die anderen. Also auch mit, mit Henry war das, war das sehr gut. Ich hatte das Gefühl, dass man, dass man so einen Quereinsteiger, sage ich mal, ins Action-Genre, auch ja. wirklich aufbauen kann und dass man da was mitmachen kann, weil der ist ja sehr athletisch. Mhm. Wenn er das nicht gewesen wäre, hätte es gar nicht funktioniert. Und er hat Charisma und man mag ihn. Und das war sehr wichtig für diese Figur. Weil wenn er diese Attribute nicht hätte, würde man, glaube ich, nicht auf die Reise gehen mit ihm.
2: Der ist doch eigentlich für das, was ihr da gemacht habt, ein Glücksgriff, oder? Er ist, sag mal, so ein bisschen so ein, so ein Spätstarter. 2018 Crazy Rich Agents ist noch nicht... Crazy Rich Agents? Das ist auch ein bisschen Blödsinn, ne? Crazy Rich Agents ist noch nicht so lange her. Äh, damit ist er bekannt geworden. Also, so, schon Fame in relativ kurzer Zeit, aber noch nicht verbraucht, ist doch eigentlich optimal, oder?
3: Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen als Actionstar ganz neu und frisch. Mhm.
2: Du hast gerade selber Tattoo angesprochen, 2002, glaube ich, um den Dreh rum. 2001, 2002 habt ihr den gemacht. Bis heute einer meiner Lieblingsfilme, wo ich angefangen habe, oder mit zumindest ein bilder angefangen zu haben, deine Handschrift zu lesen, die oft viel damit zu tun hat, wie du ähm, deine Charaktere ins Bild rückst. Das ist mir auch jetzt wieder bei Snake Eyes aufgefallen. Du machst manchmal so Sachen wie, dass du an, an deine Figuren ganz nah rangehst, aber dann zum Beispiel mit einem Weitwinkelobjektiv. Erzähl uns da ein bisschen was von, wie du da arbeitest, was deine Bildsprache angeht, weil ich finde, dass du dich da nochmal sehr abhebst mit allem, was du
3: machst. Also die Figuren sind das, was mich am meisten interessiert an dem Film und, äh, und ich bin gerne nah dran an den Figuren, um die Figuren zu erzählen. Ähm, bin aber auch natürlich ein großer Fan der Gestaltung. Also, ich habe mit Naturalismus zum Beispiel gar nichts am Hut und, äh, und finde äh, und, und bin einfach gerne sehr gestalterisch, wirke gerne gestalterisch, wenn es um die Bilder geht, ne? ohne jetzt hoffentlich äh, die Figuren zu verlieren. Ne? Also, ähm, was ich überhaupt nicht mag, ist so Postkartenkino. Ja, so Bildposing. Ja, ähm. das, das finde ich ganz, ganz schlimm. Also, ich finde, man, man, ich habe, also für mich das einzige Kontinuum, wenn, wenn ich an Filme rangehe oder wenn ich mir überlege, wie, wie drehe ich jetzt einen Film, äh, ist, dass, dass die Bildsprache aus dem Film selber kommt. Ja? Mhm. Also, die, die Filme, die ich gemacht habe, sehen ja auch unterschiedlich aus. Na klar. Und das liegt einfach, das hängt damit zusammen. Dass es natürlich andere Geschichten sind, dass es andere Genres sind und äh, ich habe einfach das Gefühl, dass, dass der Stil äh, gebrochen werden muss. Also am Anfang, ich habe so, so am Anfang sagt man dem Film immer, ich will, dass du dieses oder jenes bist und irgendwann sagt der Film, nee nee, ich bin aber das und da muss man dann halt zuhören und da muss man sich dann äh, auch leiten lassen vom Film, finde ich. Und das ist ja das Schöne. Also äh, Filme machen ist ja auch was sehr Organisches. Und damit meine ich jetzt wirklich auch ganz konkret am Tag, wenn man eine Szene dreht, äh, hat sich vielleicht irgendwas anders entwickelt, weil der Schauspieler eine Geste macht, die es davor nie gab. Und diese Geste verändert dann, wie die Szene gedreht werden muss. Ja? Oder zumindest mal die Einstellung, ähm, die Einstellung, in der man das äh, drehen wollte, also wo, wo man die Kamera hinstellt. Das, ist, das, das, das wird diktiert für mich immer von, von den Schauspielern. Also letzten Endes die Kunst des Regisseurs zuschauen zu können. Absolut. Absolut ist auch. Ich meine, die, die, im Idealfall müssen die Schauspieler ja auch nicht sich selbst zuschauen, weil dann äh, stehen sie ja außerhalb der, der Figur, anstatt die Figur zu sein und anstatt die Realität der Figur zu spielen. Das heißt, auch da bin ich eigentlich, der, bin ich die Augen der Schauspieler, ja, und die müssen sich dann natürlich auch auf mich verlassen können, idealerweise.
2: Dass du erkennst, was quasi von dem Angebotenen dann der entsprechenden Szene dient und wie du es drumherum baust. Du hast das eben selbst angesprochen, dass deine Filme durchaus sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedlich aussehen. Ich pick mal zwei raus, wenn wir mal zum Beispiel Red vergleichen mit Der Hauptmann. Das wären jetzt zwei Filme, wo ich sage, die könnten kaum unterschiedlicher sein. Dass du sowas machen kannst, ähm, auf der einen Seite Filme auch hier zu drehen und aber diesen Access nach Hollywood zu haben, liegt das auch daran, dass du damals dich entschieden
3: hast, halt dort zu studieren und nicht hier zu studieren? Das Weiß ich nicht. Also nach meinem Studium bin ich nach Berlin zurückgekommen und habe zwei Filme gemacht. Und das, was dann eigentlich, also ich hatte nie im Sinn, in Amerika Filme zu machen. Das war nie mein Ziel. Oder in Hollywood zu arbeiten. Ich habe mich dazu entschlossen, Film zu studieren, zu einer Zeit, als es in Deutschland kinomäßig nicht gut aussah. Also das war sogar noch vor dem bewegten Mann. Also, Wenders ist nach Amerika abgewandert, Fassbinder war tot, Herzog äh, hat sein Ding gemacht, also man wusste so gar nicht, was jetzt als nächstes kommt. Es gab dieses Riesenloch Mitte der 80er. Und ich war auch kein Fan amerikanischer Filme. Also, die, ich bin, bin meine Sozialisierung, Filmsozialisierung, das ist definitiv der europäische Arthouse-Kanon. Ne? Also äh, ich hatte aber das Gefühl, dass in Amerika zumindest noch so äh, so eine Sehnsucht nach den Geschichten erzählen und nach Bildern existierte, die in Deutschland irgendwie nicht mehr da war. Und da habe ich gedacht, da gehe ich jetzt rüber und das kann man vielleicht lernen. Es ist, hat ja auch was mit Handwerk zu tun, Filme machen. Vielleicht kann ich das Handwerk dort lernen und dann komme ich zurück und dann mache ich deutsche Filme. Und genauso habe ich das auch gemacht und bin dann eigentlich erst nach Hollywood, als ich Schwierigkeiten hatte, meinen dritten deutschen Film auf die Beine zu stellen. Also das war einfach, das war eine finanzielle, Entscheidung. Ja. Mir stand einfach finanziell das, das Wasser bis zum Hals und ich konnte, ich hätte entweder ins, ins, ins Fernsehen gehen können mhm. oder ich hätte, <lacht> hätte ja, Flytime machen können. Ja, und das war halt noch eine Zeit, wo, wo Fernsehen,
2: also wirklich die ähm nicht mal, nicht mal zweite Liga war für Filmemacherinnen und Filmemacher, sondern das war vielleicht bestenfalls Regionalliga oder Oberliga. Das Format Fernsehen hat sich natürlich durch die Streamer heute stark verändert. Ich musste nur eben ein bisschen grinsen, als du gesagt hast, du kommst eigentlich vom, vom Arthouse-Kanon und dann habe ich so vor meinen, von meinem inneren Auge habe ich dann Bruce Willis gesehen, Morgan Freeman <lacht> und Helen Mirren und John Malkovich und habe dann gedacht, ja gut, doch, die haben auch alle, jeder für sich genommen, schon Arthaus gemacht. Aber Red ist natürlich so ein Ding gewesen, wo ich mich immer gefragt habe, wie gehst du denn damit um? Du kommst dann darüber, du bist der deutsche Regisseur und stehst dann gleich mit, mit vier Megastars da und musst die inszenieren. Also Musst du da nicht alles, was du an natürlicher Star-Struckness mitbringst, erstmal gleich über Bord werfen, damit die dich überhaupt ernst nehmen können?
3: Ähm, ich habe das merkwürdigerweise nicht. Noch besser? Ähm, also ich, ich, ich denke immer, es nützt dem Film ja nichts und es nützt auch den Schauspielern nichts, wenn ich als Fan äh, auftauche und als Fan dastehe, sondern ich bin da, um einen Job zu machen. Und, mhm. und die sind da, um einen Job zu machen. Und so begegnet, begegnet man sich auch. Und was die natürlich sehr schnell mitkriegen, ich liebe Schauspieler, ich liebe es, mit Schauspielern zu arbeiten und äh, das hilft. Also mit das, Sicherheit. Das kriegen ja. die innerhalb von zwei Takes
2: mit. Ja und teilweise, wenn man sie dann auch als, als Interviewer kennenlernt, ähm, dann stellt sich ja auch so ein bisschen dieses, ne, die kochen auch nur mit Wasser stellt sich dann schon so ein bisschen ein. Und ich glaube, wenn die auch Bock haben, dann zu arbeiten, dann begegnet ihr euch ja auch logischerweise gibt, auf einer ganz inneren Ebene. Es gibt eine
3: kleine Anekdote äh, von Helen Mirren bei Red. Äh, wir hatten eine, eine Schauspielerin, die für einen Tag da war. Die hatte einen Satz und diesen Satz musste sie äh, zu Helen sprechen. Und die stand dann Helen gegenüber und wir waren bereit, wir haben angefangen zu drehen. Und sie hat den Satz nicht rausgekriegt, weil sie so starstruck war. Und das hat nach dem vierten Take Helen derartig aufgebracht, dass sie zu der Frau gesagt hat, jetzt sag doch einfach den Satz. Also das ist, das ist irgendwie, dass wir sind da, um zu arbeiten. Ja. Und, äh, und, wenn, und wenn dem so eine, so eine Berührungsangst äh, entgegensteht, dann ist das ein Hindernis. Also das hilft keinem.
2: Lass uns den Schwenk äh, noch zurückmachen zu Snake Eyes. Ihr habt schon eine gute Portion Action mit drin. Wie gehst du da dran? Weil du sagst, du bist grundsätzlich eigentlich eher gerne nah dran, musst ja aber, wenn du diese Leinwandfüllenden füllenden ähm, großen Szenen hast, schon auch in die Distanz und das ein bisschen aus der Ferne beobachten zumindest. Wie kriegst du das hin am Set?
3: Wir haben das äh, chronologisch gedreht mhm. ähm, und ich habe das quasi am Set geschnitten. Das ist aber auch Luxus, oder? Ja, also man muss halt schnell arbeiten, um ja. das wieder wettzumachen. Aber das haben wir, also wir haben zum Beispiel ähm, in dieser in dieser ersten großen Kampfszene haben wir um die äh, 95 Setups gedreht pro Tag und das ist richtig viel. Also wir sind da wirklich schnell schnell unterwegs gewesen. Ich mache auch nur 10 zehn, zehn Stunden Tage ähm, ohne ohne Unterbrechung. Ja. Und, äh, da kommt dann auch eine Energie zustande. Damit du auch noch Zeit zum Schneiden hast? Ich schneide das im Kopf und dann abends schneide ich es mit dem, mit dem Schnittmeister. Aber ich schneide es schon im Kopf mit und ich weiß, was ich brauche. Was mir bei der, bei der Action ganz, ganz wichtig ist, immer, ist, dass man sich geografisch orientieren kann. Also was ich ganz schlimm finde bei Action Sequences, wenn ich nicht weiß, wo wer ist und äh, wo was spielt und wo es hingeht. Also ähm, es gibt da ein paar Verfolgungsjagden, auch, auch in Filmen wie, wie Born äh, Identity, wo ich einfach gar nicht mehr weiß, wer wen jagt und äh, was stimmt, passiert. Und wenn du auch
2: diese permanenten Richtungswechsel hast. Und ne? ich so. steige,
3: und, ich, und, und das, ich bin ja auch ein Zuschauer, ich bin ja nicht nur Filmemacher. Ja. Und als Zuschauer steige ich aus, weil ich mir denke, dann muss ich mich jetzt auch nicht bemühen, weil am Ende dieser Sequenz weiß ich eh, wer gewinnt. Und dann steige ich aus und schlafe ein. Und das, äh, das finde ich sehr äh, sehr schade. Ja. <lacht> weil ähm, weil äh, Und ich finde, die guten, die guten Action-Regisseure, Versuchen immer, das Publikum geografisch äh, zu orientieren. Also so John McTiernan oder George Miller mhm. oder, oder James Cameron. Also das ist immer. Die haben immer diese großen Einstellungen mit dabei, mhm. damit man weiß, wo man ist. Das finde ich ganz wichtig. Ja.
2: Das ist das ist ein super Aspekt. Achtet da bitte drauf, wenn ihr jetzt ins Kino geht und euch Snake Eyes anguckt, wo du es erzählst, Robert. Re rekapituliere ich es im Kopf und sehe das, dass du dass du sehr in, in klare Richtungen gehst in den Szenen, in den Action-Szenen und halt nicht 48 Mal die Richtung wechselt, bis man gar nicht mehr weiß, wo man ist. Finde ich einen sehr interessanten Aspekt, guckt euch an. Du hast eben schon selbst ein bisschen äh, Karrierespoiling gemacht, hast gesagt, es gibt eine Menge, was jetzt irgendwie auch erstmal noch äh, abgearbeitet werden muss. Magst du uns einen Ausblick noch geben, wie es weitergeht jetzt nach äh, dem G.I. Joe Origin Film?
3: Ähm, ich drehe im September in Marokko einen Film wieder äh, mit der Filmgalerie 451, mit der habe ich den Hauptmann schon gemacht. Ist wieder ein Drehbuch von mir geschrieben. Mhm. Ähm, da ist der John Malkovich dabei und äh, Geraldine Chaplin ist dabei, Andrew Koji wird mit dabei sein von äh, Snake Eyes. Wir hatten so eine tolle Zeit miteinander, dass ja. wir einfach gesagt haben: Na komm, komm doch nach Marokko für eine Woche und spiel die Rolle und das macht er auch.
2: Ja.
3: Ähm, und dann aber auch sehr äh, wieder sehr viele deutsche Schauspieler. Samuel Finzi ist wieder dabei, Wolfram ja. Koch, äh, Lilith Stangenberg, Alexander Fehling, mhm. Louis Hoffmann und so weiter. Und das ist eine historische Geschichte. Äh, da geht es um Seneca. Und die letzte Nacht äh, von Seneca. Und das ist sehr lustig und sehr blutig und sehr anders und äh, ist vielleicht tonal eine Weiterführung vom Hauptmann. Und auch da geht es wieder, es ist eigentlich ein Essay, äh, in dem es um Macht und Abhängigkeiten und, äh, und dergleichen geht. Robert Schwendt gereist ins alte Rom.
2: Ja, ganz spannend. Viel zu tun, der Mann trotzdem Zeit gehabt, bei uns vorbeizuschauen in eine Stunde Film. Vielen Dank für den Besuch, lieber Robert. Hat großen Spaß gemacht. Ähm, jetzt viel Erfolg mit Snake Eyes und dann sehen wir uns hoffentlich zu einem deiner nächsten Filme wieder.
3: Würde mich freuen. Danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Anna. Tom. Wusstest du, dass ähm, in fünf Wochen schon Oktober ist, und wir bis dahin höchstwahrscheinlich wissen werden, wer neue Bundeskanzlerin wird. Ich habe es am Rande mitbekommen. Passenderweise kommt jetzt ein Film in die Kinos, ein Dokumentarfilm, der Einblicke in den politischen Betrieb gibt, allerdings jetzt nicht in den aktuellen von Mutti und ihren Herausforderern, sondern Einblicke in die gute alte Bonner Republik. Der Film heißt Die Unbeugsamen.
4: Ja, ich als altes Politikerkind, geboren und aufgewachsen in Bonn, bis zum Regierungsumzug nach Berlin, habe ihn natürlich gucken müssen, aber nicht nur ob meiner Herkunft. Ähm, denn das wichtigste Zitat des Films ist von Käthe Strobel, Bundesministerin von 66 bis 72. Und das heißt, Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie alleine den Männern überlassen könnte. Ich
2: erinnere mich an dieses Zitat. Ähm, du hast den Film durchgeguckt, die Unbeugsamen und mit Regisseur Thorsten Körner gesprochen, der übrigens äh, neulich erst die auch von uns sehr gefeierte ähm, Rassismus-Fußball-Doku Schwarze Adler gemacht hat. Ähm, ich versuche mal von der Seite aus zu fragen, welche Rolle spielen hier jetzt die Männer?
4: <lacht> das ist eine gute Frage und ich muss mich leider provokant enttäuschen. Eine am Rande beziehungsweise gar keine, bzw. wenn sie auftauchen, zeigen sie sich von ihrer widerlichsten Seite, die leider absolut normal zu sein scheint, denn die Unbeugsam ist ein Film über Macht und Machtverhältnisse von Frauen, denn Macht, so heißt es relativ zu Beginn des Films, wird als unweiblich angesehen und dagegen wird, bzw. wurde in der Bonner Republik gekämpft. Die Protagonistinnen sind im wahrsten Sinne des Wortes Pionierinnen, also Frauen, die sich im harten Polizirkus gegen erfolgsbesessene und machttrunkene Männer behauptet haben und die in der Geschichtsschreibung trotzdem keine bis kaum eine Rolle spielen. Ja,
2: und die sicherlich auch Dinge über sich haben ergehen lassen müssen, in ihren teilweise langen Karrieren, die man sich heute nicht mal mehr vorstellen möchte. Nenn mal ein paar Namen.
4: Ja, Hertha, Deubner, Melin mhm. SPD, Marie-Elisabeth Klee, CDU, Ursula Mende, CSU, Christa Nickels von den Grünen, Ingrid matthäus Meier, FDP, SDP, Renate Schmidt und äh, SPD, Rita Süßmuth, CDU und dann gibt es auch noch historische Aufnahmen mit äh, unter anderem Hildegard Hambrücher, mit Waltraud Schoppe und Petra Kelly von den Grünen und jetzt du, wie viele der Namen hast du schon mal gehört?
2: Ich könnte jetzt versuchen nachzuzählen, aber ich sage einfach mal, nicht alle und das ist schon problematisch genug.
4: Ja, genau das ist nämlich das Problem, diese Politikerinnen von damals und heute, so sie dann auch leben. Es gibt auch Archivmaterial in diesem Film, erzählen von ihrer aktiven Zeit im Parlament und der Film ist quasi ein Ritt durch die Geschichte mit alten Aufnahmen, mit vielen Erinnerungen und Anekdoten und die haben es teilweise echt in sich, sind absurd, bitter und auch erschreckend aktuell. Also es war vor der Sommerpause, eine große bildungspolitische Debatte gab es im Bundestag. Und ich hatte Diese praktisch Verwassung die letzte Rede zu reden. Und dann ich, gehe ich zurück zu meinem Platz, wo ich da bin, auf halbem Wege. Steht Stöcklin vor mir und sagt, Frau Schuchert, nimmt seinen Daumen, geht über meinen Rücken und macht plötzlich in die CSU so. also was war das denn? Ja, wir haben gewettet, trägt sie einen BH oder trägt sie keinen? Ich sag und? Ja, trägt keinen. Ja, mehr als einmal habe ich echt kopfschüttelnd da gesessen, weil es so widerlich ist, aber halt eben auch immer noch sehr, sehr präsent und wahrscheinlich abgewandelt auch heute noch vorkommt.
2: Thorsten Körner, eben schon kurz angesprochen, der Regisseur des Ganzen. Es ist gerade erst ein paar Wochen her, dass wir über seinen letzten Film Schwarzer Adler gesprochen haben. Wie findet der sich in diesem Thema zurecht?
4: Na, der entlarvt Schicht für Schicht den Sexismus und Klassizismus der Jahrzehnte und meint, dass dieser Perspektivwechsel weg vom männlichen hin zum weiblichen Blick auf die Bonner Republik längst überfällig war.
1: Man entdeckt, wenn man zurückblickt, dass wir durchaus charismatische Politikerinnen hatten. Ähm, Frauen, die als Politikerin nicht nur für Frauen gewirkt haben, sondern überhaupt an der Veränderung von Gesellschaft mitgewirkt haben. Und das Bild wird reichhaltiger. Also wenn man sich die Demokratie und ein Parlament als Chor vorstellt und sich diesen Chor immer nur als Männerchor vorgestellt hat und jetzt im Rückblick aber entdeckt, dass es doch auch einen Prozentsatz von Parlamentarierinnen gibt, dann stellt man einerseits fest: Oh, die Bonner Republik war ja doch interessanter und reicher und kulturell reicher und stimmlich auch reicher, als du bislang gedacht hast? Und woran hat das eigentlich gelegen, dass du es nicht wahrgenommen hast? Und was hat das mit heute zu tun? Ist es nicht vielleicht auch wichtig, diese Stimmen zu heben und zu zeigen, quasi archäologisch?
4: Das tut er definitiv und da kommt dann eben auch das Heute ins Spiel.
1: Die
2: Kanzlerin war auf der Premiere des Films, ist dafür im Netz ordentlich geschittstormt worden, dass sie es gewagt hat. Ähm, angesichts der aktuellen politischen Weltlage doch irgendwie mal freundlich zu lächeln. Ähm, albern genug. Ähm, was ähm, erzählt der Film übers Heute? Wir haben viel über die Bonner Republik, die Frauen von damals gesprochen.
4: Ähm, er erzählt sehr viel über Heute, vor allem wenn man sich den Wahlkampf der letzten Wochen und den Umgang mit äh, Baerbock, Laschet und Co. anguckt. Also Plagiate, Lachen in Hochwassergebieten, Hetzkampagnen im Netz und unterschiedliche Bewertungen Frau,
1: Mann. Ich finde es traurig und bestürzend, dass wir das nicht schaffen, zu Sachdebatten zurückzukehren, sondern uns wirklich mit Kokolores aufhalten. Wir sprechen im Augenblick, geht es um Überlebensfragen. Es geht um den Klimawandel, der ist dramatisch. Es geht um Migration in hohem Maße. Es geht um Verteilungsgerechtigkeit. Es geht um Zukunftsfragen. Und wir treten allen Ernstes hier auf der Stelle und beschäftigen uns mit Quatsch. Anders kann man das gar nicht nennen. Und das ist eine Banalisierung von Politik und auch wenn alle sagen, das ist schon immer so gewesen, Wahlkampf war immer hart, ja, meinetwegen, er soll auch hart sein, er soll aber bei einer Sachauseinandersetzung hart sein. Und er soll zukunftszugewandt sein und nicht so reaktionär gestrig sein, wie er das teilweise
4: ist. Banal ist die Unbeugsamen auf keinen Fall, sondern für mich Pflicht für alle politikinteressierten und politikverdrossenen Menschen, äh, Männer und Frauen.
2: Mich hast du voll äh, erreicht damit. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Die Unbeugsamen ist ab Donnerstag im Kino und unser Plädoyer ist, guckt ihn euch ruhig auch mal dort an. Man muss nicht warten, bis es den vielleicht irgendwann mal in irgendeiner Mediathek gibt. Über die reden wir trotzdem gleich noch, Anna. Du hast auch da was gefunden.
4: Ich bin tief abgetaucht, weil so tief musste ich gar nicht tauchen. Das liegt in dieser Woche auf der okay. Hand.
2: Also Flachwassertauchen mit Anna Wollner in der Brandung quasi in Strandnähe äh, gleich.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film
2: in den Portalen der anderen suchen, wenn wir euch doch quasi auch hin und wieder zumindest mal was Gutes aus dem eigenen Haus anzubieten haben. Du hast eben schon gesagt, du bist abgetaucht, du musst es aber gar nicht so tief tauchen, um was Sehenswertes zu finden. Zwei Serien, die miteinander verglichen, unterschiedlicher nicht sein könnten. Eine norwegische Miniserie über die Gefahren des Netzes für Jugendliche, wenn man so will. Und eine deutsche Miniserie über die Macht der Kränkung, die in einer Katastrophe mündet. Uh, Nudes nackt im Netz ist die eine Serie, am Anschlag, die Macht der Kränkung ist die andere. Lass uns vielleicht mit der deutschen Serie anfangen. Anna, wo können wir die genremäßig so hinsortieren?
4: Es ist mehr oder weniger ein emotionaler Thriller, der sechs Perspektiven vereint. Und der Ausgangspunkt ist ein Anschlag auf ein Einkaufszentrum, in dem reges Treiben herrscht, bis plötzlich Schüsse fallen und es absolutes Chaos gibt und Tote. Und es ist ein Szenario, mit dem jede Folge beginnt, denn in Rückblicken beziehungsweise mehr oder weniger sind es eigentlich sehr, sehr lange Rückblenden, wird von sechs Leuten erzählt, die sich alle zum Tatzeitpunkt in der Mall aufgehalten haben und Täter oder Opfer sein könnten.
2: Was sind das für Leute?
4: Leute, die im Laufe der Jahre oder ihres Lebens gekränkt worden sind, aber auch ähm, selbst Menschen gekränkt haben. Also ein Sicherheitsbeamter, dem der Karrieresprung versagt bleibt, eine Frau, die mit ihrer Erblindung hadert, eine Ärztin, die auf einem Schuldenberg sitzt, eine Managerin bei einer Versicherung, die eine Affäre mit einem Kollegen hat, eine vereinsamte Witwe und ein Kellner, der immer im Schatten seines verstorbenen Bruders stand und unglücklich verliebt ist. Und also wirklich ist ein Potpourri an Menschen und Schicksalen, relativ lebensnahe Figuren. Ja, und das Drama liegt hier dann auch tatsächlich im Alltäglichen.
2: Ähm, sechs unterschiedliche Perspektiven hast du eben schon gesagt. Äh, dieses Konzept der Serie, vielleicht erklärst du nochmal kurz mit der Frage einhergehend, geht das auf, funktioniert das? Was genau hat das jetzt mit der Macht der Kränkung zu tun?
4: Ja, es basiert auf einem, äh, dem gleichnamigen Sachbuch, die Macht der Kränkung. Und äh, Drehbuchautorin Agnes Fluch hat versucht, die Figuren möglichst sensibel anzulegen und dabei tief in die Psyche einzudringen. Das gelingt nicht immer, denn es wird hier jeder gekränkt, aber es kränkt halt auch jeder selbst, ne? Und ähm, deswegen haben die alle ein sehr ambivalentes Verhalten, was es auch schwer macht, rauszulesen, wer am Ende der Täter sein könnte. Und das äh, Drehbuch, die, äh, das Sachbuch, die Macht der Kränkung, ist übrigens vom Psychiater Reinhard Haller. Und hier äh, in der Serie äh, gibt es einfach verschiedene Lebenswege, die sich kreuzen. Also auch dieser Ort des Shoppingcenters ist natürlich nicht zufällig gewählt, weil hier einfach alle aufeinandertreffen, Tag für Tag, durch sämtliche sozialen äh, Gesellschaftsschichten und auch Altersgruppen. Und ich habe mir schon über die sechs Folgen lang eine Beziehung zu den Figuren aufbauen können. Mhm. Äh, vor allem auch durch die visuelle Umsetzung. Ähm, die ist nämlich stilistisch angelehnt an 16mm Home-Videos. Und dadurch wird so eine Unmittelbarkeit des Geschehens suggeriert. Und es ist auf jeden Fall ein Spannungsbogen über die sechs Folgen, dass ich am Ende schon wissen wollte, wer der Täter bzw. die Täterin denn war. Ich verrate es also, jetzt nicht.
2: Ja, das ist vielleicht auch ganz gut so. <lacht> Ansonsten äh, befürchte ich, schlimme Beschwerdemails. Ihr könnt das selber rauskriegen, wenn ihr möchtet, und zwar in der ZDF-Mediathek. Da gibt es am Anschlag, läuft äh, aber auch heute, also wenn ihr jetzt gerade die Live-Sendung von einer Stunde filmet, heute am Dienstag und morgen Mittwoch, jeweils mit drei Folgen, 21.45 auf ZDF-Neo, aber wie gesagt, rennt nicht weg. In der ZDF-Mediathek könnt ihr es abrufen. Lass uns von den Kollegen rüber switchen in die ARD-Mediathek. Da wiederum gibt es das eingangs angesprochene Nudes, der Titel lässt natürlich erstmal Clickbaiting vermuten. Um welche Art von Nacktheit geht's?
4: Ja, äh, tatsächlich, ein, äh, das mit dem Clickbait ist gar nicht so verkehrt, aber das offenbart einfach, äh, wie fragil das alles ist. Das sind äh, drei Geschichten, die hier erzählt werden, über, sechs, äh, über zehn Folgen, 18 Minuten. Drei Geschichten von Teenagern, die leichtfertig Dinge im Netz teilen beziehungsweise Opfer von geteilten Videos werden. Äh, die erste Geschichte, da geht es um Sophia, die 16 hat äh, auf einer Party äh, sex mit mit ihrem Schwarm fast Freund und äh, wird dabei äh, unwissend äh, von jemandem gefilmt und genau dieses Video landet im Netz. Was für ein Scheiß! Was geht, Drama Queen? Ich bin mit einer vom Handball
0: in so einer Facebook-Gruppe mhm. und da hat einer gepostet, wie auf der Party gefickt wurde. Dein Ui. Ernst? Wer denn? Mhm. Keine Ahnung. Steht nichts in den Kommentaren? Die schreiben so viel Müll. Typisch. Wer hat das gepostet? Versuch ranzusuchen. Der Versuch die, die tut mir
4: echt leid. Ja, das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist die von Viktor, der betrunken selbst einen Sexvideo von einer Party teilt und wegen Verbreitung von Kinderpornografie angeklagt wird. Und dann gibt es noch in der dritten Geschichte Ada, die in einem vermeintlich privaten Chat Nacktfotos von sich selbst preisgibt und kurz danach erpresst wird. Also Szenarien, die für Jugendliche leider tatsächlich alltäglich geworden sind.
2: Ich wollte das gerade sagen. Es klingt so ein bisschen nach einer Fallbeschreibung. Dinge, die wir immer wieder mal wo aufschnappen, davon hören oder drüber lesen. Ich kriege ja so latent leichten Ausschlag auf der Netzhaut, ähm, wenn das mit so einem überpädagogischen Ansatz äh, so pädagogisch wertvoll gedreht wurde, am besten noch mit so einem permanent erhobenen Moralzeigefinger.
4: Äh, Kriege ich auch diesen Ausschlag und ich habe mir einfach nachgeguckt, diesen Ausschlag habe ich hier tatsächlich nicht bekommen und ich wollte tatsächlich nur mal reingucken. Also ne, in die ersten Folgen, das sind eher irgendwie, also jede Geschichte geht eine Stunde.
2: So wie wir das halt machen.
4: Wo, so wie wir das halt manchmal machen und ich habe tatsächlich alle drei Folgen am Stück weggebinged. Denn die Serie hat tatsächlich ein Gespür für dieses Thema und zeigt, und das fand ich richtig gut, beide Seiten, nämlich die Opfer- und die Täterseite. Und ich fand vor allem in dieser Täter-Episode, also die mit Victor, das total spannend, dass er sich keiner Schuld bewusst war und nur sein eigenes Leben, seinen eigenen Lebenslauf in Gefahr sah und sich nie darüber Gedanken gemacht hat, wie es dem Mädchen eigentlich geht, also dem Mädchen, mhm. dessen Sexvideo er geteilt hat, wie die sich dabei gefühlt hat. Und da merkt man halt, also Nudes ist nie didaktisch, sondern behandelt wirklich ziemlich einfühlsam und zeitgemäß die Gefahr, wenn Privates im Netz landet. Und was auch für ein Ohnmachtsgefühl und Schmerz entstehen kann. Aber auch, wie sich die Betroffenen dagegen wehren. Und ja, nach dem Gucken überlegt man wirklich zweimal, ob man das Bild oder das Video jetzt unbedingt posten oder verschicken sollte. Und was ich auch gut fand, auf der Seite von der Mediathek gibt es dann auch direkt Links für Betroffene. Mhm. Also wenn man selber irgendwie... Äh, Opfer wurde, kann man da relativ schnell und relativ einfach Hilfe finden.
2: Da hat also wirklich mal jemand den Schritt weitergedacht, zum Glück. Alle zehn Folgen, Nudes, alle jeweils so eine Stunde lang tatsächlich?
4: Ja, ich muss jetzt noch mal kurz rechnen, sind also die, ersten, die erste Folge, die erste Staffel ist es ja auch nicht, die erste Geschichte sind drei Folgen, 20 Minuten, mhm. die zweite hat vier Folgen und der dritte wieder zwei. Macht summa summarum drei Stunden und 20 Minuten. Ja,
2: gut. Also könnt ihr euch jetzt äh, einigermaßen kompakt angucken mit ein bisschen Zeit. Ähm, nackt im Netz ist der Untertitel dieser Serie und äh, jetzt in der ARD Mediathek. Danke, Anna.
4: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Stellt euch doch mal kurz vor, wir hätten die Erde in ein paar Jahren wirklich so krass runtergerockt dass ähm, ja, die restlichen überhaupt noch lebenden Menschen irgendwie ins Weltall hätten fliehen müssen, weil wir hier alles so kaputt gemüllt hätten, dass das Leben, zumindest für uns Menschen, hier unten einfach nicht mehr ginge. Und dann wären also die, die konnten, wären geflohen auf so eine künstliche Raumstation, damit die Gattung Mensch ähm, überhaupt irgendwie überlebt und sich nicht selbst vollständig auslöscht. Das klingt im Moment vielleicht noch nach Science-Fiction, aber im Kino jetzt ab Donnerstag sieht genau dieses Szenario erschreckend echt aus. Im Postapokalypse-Thriller Tides.
3: Man nennt sie Mutter Erde. Wir haben den Planeten geplündert.
0: Alle Reproduktionsersuche waren erfolglos, bei Männern und Frauen. Kepler will einen Beweis, dass wir uns hier fortpflanzen können. Überlebende. Doch ein Kind. Ohne Kommunikation. Ist das alles
4: umsonst?
2: Das ist das Problem in Tides. Das ist unsere Ausgangssituation im Film. Die paar tausend von der Erde geflohenen Menschen leben also jetzt seit Jahren auf der Raumstation Kepler, können sich dort aber nicht mehr fortpflanzen. Es gibt keine Nachkommen mehr. Also soll jetzt die junge Astronautin Louise, gespielt von der Französin Nora arne zusammen mit zwei Kollegen in so einer mini-kleinen Raumkapsel auf die Erde zurückgeschickt werden, damit die drei da checken, ob man hier jetzt mittlerweile eventuell doch wieder leben könnte und, wenn ja, ob die Fruchtbarkeit auch zurückkehrt, damit die Menschen auf Kepler nicht jämmerlich aussterben müssen.
1: Was hat Kepler uns gelehrt, Luis? Wir denken nicht an uns selbst.
3: Wir lassen uns nicht von Emotionen leiten. Wir tun alles für die Gemeinschaft.
2: weiterer kurzer Ausschnitt für euch, der hoffentlich so ein kleines Gefühl dafür gibt, wie extrem stimmungsvoll Tim Fehlbaum seinen zweiten Kinofilm da inszeniert hat, reduziert an genau den richtigen Stellen und andersrum krachend laut da, wo es die Story und der Spannungsbogen brauchen und erfordern. Und äh, an dieser Stelle vielleicht auch mal kurz eingeschoben, ein kleiner Hinweis auf den Eine-Stunde-Film-Podcast vom 9. März aus diesem Jahr. Da war Tim Fehlbaum nämlich bei uns zu Gast, war der einzige wirklich reale, im Sinne von nicht virtuelle Gast, den wir dieses Jahr auf der Berlinale begrüßen konnten. Ihr erinnert euch, da war ja nun wirklich komplett Lockdown und die Berlinale rein online, aber äh, Tim konnte ich in Berlin draußen treffen. Und äh, da haben wir schon mal ausführlich über seine Arbeit an Tides gesprochen, ganz toller junger Regisseur, war ein tolles Gespräch, also zum Nachhören für euch im Podcast vom 9. März. Jetzt also endlich sein Film von dieser Chaos-Berlinale auch im Kino und ihr kriegt, und ich übertreibe an dieser Stelle nicht, ihr kriegt wirklich das Beste, was deutsches Genre-Kino zu bieten hat. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr Tims ersten Kinofilm Hell gesehen habt, vor einigen Jahren, das ist zehn Jahre her mittlerweile. Ähm... Hier jetzt, wie schon damals, auch wieder Postapokalypse, aber komplett anders. Ähm, in Hell war der Planet quasi ausgetrocknet wie in Mad Max, äh, nur Staub und Hitze überall. Die Sonne drohte also quasi die Erde zu verbrennen. In Tides geht es in die genau entgegengesetzte Richtung, da greift Tim das Thema Überschwemmungen auf. Ähm, die junge Astronautin Louise, die mit ihren zwei Kollegen fast schon so Ellen Ripley mäßig auf der Erde landet, steht nämlich permanent bis zu den Knöcheln, den Knien oder dem Hals im Wasser. Die drei Weltraumkolonisten stellen ziemlich schnell fest. Nicht nur könnte man tatsächlich auf der Erde wohl wieder leben, sondern das tun auch schon welche. Nicht alle Menschen, die damals zum Sterben hier zurückgelassen wurden, haben genau das auch getan. Es gibt quasi Überlebende bis heute, ja, die sich regelrecht so eine New World Order geschaffen haben und die auf äh, Besuch aus dem Weltall, ich sag's mal vorsichtig, eher so überhaupt gar kein bisschen irgendeinen Bock haben. Das raffen die Besucher von Kepler dann auch.
4: Niemand hätte zurückkehren sollen.
2: Wie und wo dreht man sowas, wenn nicht alles Greenscreen sein soll? Im Wattenmeer. Wahnsinnig schlauer Schachzug von Tim und seinem Kameramann Markus Förderer. Der hat auch damals äh, hell schon gefilmt. Denn so sieht alles im Film wirklich 100% glaubwürdig, weil halt einfach echt aus. Müllberge aus Plastik sind ein bewusst gewähltes Stilmittel, aber kein moralischer Zeigefinger. Und dass sich unsere Welt und die Restmenschen hier im Film ja, in gerade mal 40, 50 Jahren von jetzt aus äh, so krass verändert haben, das habe ich dem Film easy verziehen. Natürlich könnte man hingehen und sagen, wäre vielleicht schlauer gewesen, den ganzen Film 200 Jahre in der Zukunft spielen zu lassen oder meinetwegen 300 Jahre. Hier ist der Abstand zum Heute sehr kurz. Dadurch wirkt es vielleicht ein bisschen mehr nach Science-Fiction als, ähm, aber... Wie gesagt, wirklich verziehen. Geht da bitte rein ab Donnerstag. Was qualitativ Besseres habt ihr im Moment nicht im Kino. Ähm, ganz großer Job, den Tim mit seinem gesamten Team da gemacht hat. Ähm, internationaler Standard für Genrefilme, äh, wo es doch so oft heißt, wir Deutschen könnten sowas nicht. Guckt es euch an, ist wirklich Bullshit. Gerade erst sechsmal für den Deutschen Filmpreis 2021 nominiert. Bitte geht und guckt Tides ab Donnerstag im Kino. Das wäre dann jetzt auch mein letzter Wunsch für heute gewesen an euch. Und wenn ich sage Wunsch, dann meine ich natürlich Befehl. Gehabt euch wohl. Äh, Schluss für heute. Tom Westholt ist raus. Ich muss dringend zurück an den Strand und kalte Getränke zu mir nehmen. Guckt bis nächsten Dienstag nichts, was ich nicht auch gucken würde. Bleibt gesund und passt schön auf euch auf. Grüße von der Insel.